0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Und heute mit einem der größten Kunstwerke der Musikgeschichte. Kleiner habe ich es leider nicht, denn es steht die Hamollmesse von Johann Sebastian Bach auf dem Programm und die ist in sich und ihrer Anlage konkurrenzlos. Für euch bedeutet das zwei Stunden höchsten Musikgenuss. Es bedeutet aber auch ein ganzes Stück Arbeit, wenn ihr nicht nur hören, sondern auch verstehen wollt. Und dazu rate ich ganz dringend, denn diese Messe ist voller Botschaften, voller Zahlensymbolik. Ihr liegt eine krasse Architektur zugrunde und sie vereint verschiedene Kompositionsstile. Von 1733 bis 1749, ein halbes Leben lang hat Bach sich mit diesem Werk auseinandergesetzt. Wladimir Jurowski dirigiert das RSB und den Rias Kammerchor Berlin sowie großartige internationale Solisten. Natürlich sagt uns der Titel schon, dass die Messe in H-Moll beginnt. Wichtiger finde ich aber noch, das H-Moll zu spüren. Es ist eine besondere Tonart, für mich eine Nebeltonart. Erinnert ein bisschen an Novemberlicht, fahl, kühl und distanziert. In der Barockzeit steht Hamoll aber auch für eine moderate Klage und das geduldige Ertragen dessen, was Gott einem so auferlegt. Insgesamt gibt es vier große Abschnitte, die aber in sich noch mal unterteilt sind. Teil 1 ist die Missa. Darin sind enthalten das Kyrie und das Gloria. Teil 2 das Credo, das ist der Höhepunkt und das Zentrum des Ganzen. Teil 3 ist das Sanctus. Und zuletzt im vierten Teil haben wir das Osanna, das Benediktus, das Agnus Dei und das Dona Nobis Pacem. Erstmal ist wichtig, es sind vier Teile und der Text folgt der Liturgie. Das hier ist das Kyrie, Kyrie eleison, das Erbarme dich unser, das steht immer am Anfang einer Messe. Chor und Orchester wechseln sich ab beim Flehen, aber im Bach-Universum gibt es noch eine weitere Ebene. Das alles läuft nämlich auf eine große Fuge raus. Fuge, das ist eine Art Kanon. Mehrere Stimmen setzen versetzt ein und das heißt, viele Menschen schicken ein Gebet nach oben. Und was macht die Fuge? Richtig, sie schraubt sich auch nach oben, Richtung Himmel. Zum christlichen Dreigestirn gehören Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das sind also drei. An zweiter Stelle wird der Sohn Christus genannt. Die Zahl 2 spielt hier eine Rolle. Und deshalb singen im Christe-Eleison-Teil, wo es also um Christus geht, zwei Sopran-Solistinnen. Ihr seht also lauter verschlüsselte Botschaften. Das ist wie im Da Vinci-Code. Kein Wunder also, dass Bach zwei Jahrzehnte für dieses Werk gebraucht hat. Christus. Wir sind im Jahr 1733, also im 18. Jahrhundert, als Bach den Anfang dieser gigantischen Messe schreibt. Aber seine Musik stürzt uns jetzt zurück ins 16. Jahrhundert, also 200 Jahre in die Vergangenheit. Hier hört ihr jetzt eine Chorfuge, aber Achtung, sie ist nur vierstimmig, also recht schlank, weil die Orchesterinstrumente die Singstimmen einfach mal mitspielen. Und diese Vierstimmigkeit, das ist alte katholische Kirchenmusiktradition. So oder so ähnlich hat sich vermutlich das Kyrie Eleison 1500 irgendwas angehört. Sofort denkt man an einen Dom voller Weihrauch, man denkt an lange Gewänder und es ist dunkel. Und dann wird es aber wieder hell, und zwar so richtig. Und natürlich auch wieder auf mehreren Ebenen. Hört euch diese Musik mal an. Und ich bin mir sicher, ihr könnt erkennen, worum es geht. Da sind Trompeten dabei und Pauken. Alles glänzt im 3 -Takt und in Dreiklängen. Also die Zahl 3 steht hier im Zentrum. 3, wie Dreifaltigkeit. Wir sind hier in der strahlenden Tonart D-Dur. Wie für einen König gemacht klingt diese Musik. Und so ist es ja auch. Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe, singt der fünfstimmige Chor, der übrigens die Engel darstellt. So langsam kommt man schon rein ins Schiffrieren oder? Oh, und was ist hier passiert? Der Glanz ist weg, Wolken verschließen den Himmel und wir stürzen nach Gedur. Das ist wieder so ein Hinweis, vor allem aber der Viervierteltakt, fast wie das menschliche Herz. Vier, die Zahl des Irdischen, des Menschlichen. Wir sind auf der Erde, et in terra pax, und Friede auf Erden lautet der Text. Und Mensch, beziehungsweise Sopran und Solovioline stimmen den Lobpreis an. Laudamus Tee. Und jetzt kommt eine Lieblingsstelle von mir, wenn nämlich der Chor übernimmt, und zwar mit dem Gratias Agimus Tibi. Grob heißt das so viel wie Dank sei dir. Das ist, als würde man umspült von einem Klang, der immer so weitergehen könnte. Ein Stückchen Ewigkeit für mich. Und jetzt gibt es viel zu entschlüsseln. Wir starten mit einer Soloflöte. Okay, das Orchester begleitet. Wichtig aber sind Soloflöte, der Solo-Sopran und der Solo-Tenor. Und das sind schon mal drei. Also vielleicht erratet ihr, worauf ich hinaus will. Wieder die Trinität. Domine Deus, Gott der Herr, heißt es hier. Und wie kaum verwunderlich besteht der Satz aus 3 mal 30 Takten. Es gibt noch mehr Dreierauffälligkeiten, aber das lasse ich jetzt mal weg, bevor es hier zu so mathematisch wird. Hören wir lieber dem H-Moll-Nebel zu, der plötzlich aufzieht und die Musik klagt und fleht, qui tolles in peccata mundi, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt. Und jetzt kommt eine Stelle, die ist wirklich bekannt und umwerfend schön. Oboe d'Amore in Kombination mit Altsolo. Der Text dazu ist Quisedes ad dextram? Du sitzt zur Rechten. So schmerzlich und so schön. Für den nächsten Abschnitt in der Liturgie verwendet Bach ein musikalisches Palindrom. Wenn ihr gerade nicht gegenwärtig habt, was ein Palindrom ist, Reliefpfeiler ist eines und Anna ist auch eins. In der Sprache also ein Wort, das man vorwärts wie rückwärts lesen kann und die Bedeutung bleibt gleich. Bei Bach sind es natürlich Töne. Ein Fünftöne-Motiv, das von vorne wie von hinten gespielt gleich klingt. Vollkommenheit ist das. Und noch dazu erklingt es im Waldhorn, in dem Instrument, das nur ein einziges Mal in der Messe vorkommt. Ich denke, ihr habt erraten, worum es hier geht. Denn du allein bist heilig singt etwas später der Solobass. Es geht um Gott persönlich. Im Anschluss könnt ihr euch dann auf eine perlende, funkelnde Chorfuge freuen, mit der dann der Gloria-Teil auch endet. Alles, was ihr bisher gehört habt, zählt also zum ersten Abschnitt der hamoll den Bach aber bereits um 1733 schreibt und sich damit um die Kapellmeisterstelle bei Kurfürst Friedrich August II. in Dresden bewirbt. Also Teil 1 – ist bereits eine Kurzmesse in sich. Wir starten in Abschnitt 2. Das Credo. Das Credo hat neun Teile und ich habe es schon gesagt, das hier ist das Zentrum der Hamollmesse, weil das das Glaubensbekenntnis ist. Dieser und alle folgenden Abschnitte fügt Bach der hamoll erst kurz vor Ende seines Lebens hinzu. Und hier hat er wirklich alles gegeben. Schon von der formalen Anlage her. Es herrscht die totale Symmetrie. Im Mittelpunkt stehen drei Chorsätze, die sich inhaltlich mit der Kreuzigung befassen. Also die Zahl drei. Am Anfang und am Ende des Credos haben wir je zwei Chorsätze. Da geht es ums Menschwerden und um die Auferstehung. Hier haben wir also die 2. Und als Trenner vor und nach dem Kreuzigungsmittelteil steht je eine Art Ariensatz, also eine 1. Oder kurz gesagt, die Struktur ist 2, 1, 3, 1, 2. Es dominiert übrigens der Chor. Das hier ist der Eröffnungssatz, der ist quasi a cappella, also ja, mit ganz dezenter Begleitung nur. Aber jetzt kommt auch noch eine weitere Dimension dazu, nämlich die Zeitachse. Vielleicht bemerkt ihr es schon, diese Melodie ist alt. Sie ist die Melodie eines gregorianischen Chorals und schickt uns zurück ins Mittelalter. Soweit so gut. Allerdings verarbeitet Bach diese Melodie jetzt zu einer Fuge, aber so, wie man es im 16. Jahrhundert gemacht hat. Mehrere Stimmen, die alle gleich wichtig sind. Also, die Melodie wandert nach und nach durch alle Stimmen. Die Instrumentierung aber, die ist typisch für Bachs eigene Zeit. Und jetzt kommt noch eine weitere Ebene hinzu. Die Zahl 7. Sieben. sieben Töne hat die Melodie. Siebenstimmig ist der Chor. Sieben ist die Summe aus drei der Gotteszahl und vier der Menschenzahl. Seid ihr noch am Ball? Also, Verbindung Gott-Mensch. Darum geht's hier. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass man das alles raushört. Aber ich finde es schön, es zu wissen, weil es erklärt, warum diese Messe als eines der weltgrößten Kunstwerke gilt. Gleich dran folgt dann der zweite Eröffnungsvogensatz. Und danach sind Alt und Sopran an der Reihe mit einem Kanon, also zwei Stimmen. Die Zahl 2, das Symbol für Christus. In G-Dur. Wir erinnern uns, G-Dur, das ist irdisch. Und dann noch ein Viervierteltakt. Übersetzt heißt das, es geht um den Menschensohn. Hier sind wir jetzt im Zentrum des Kredos angekommen, wo die drei Chorsätze hintereinander vom Menschwerden, Kreuzigung und Auferstehung berichten. Hört ihr Christus vom Himmel herabsteigen? Einer schlechten Zukunft entgegen? Alles zusammengefasst in gebrochene, abwärts geführte Moll-Dreiklänge. Gehen wir weiter zur Kreuzigung. Hier verwendet Bach seine eigene Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Und das ist auch nur ein Beispiel für das Parodieverfahren. Bach verwendet bei der H-Moll-Messe nämlich viele eigene Musikstücke, viele Melodien, viele Themen, die er früher schon komponiert hat, die integriert er jetzt in die Messe. Es scheint beinahe, als würde er sein gesamtes Schaffen nochmal zusammenstellen und in einem Mega-Kunstwerk Was er dann macht, er instrumentiert diese Teile zum Teil neu oder er verwendet andere Tonarten, um die Aussage des lateinischen Messtextes dann ganz genau rüberzubringen. Im Kruzifixus gibt es dann auch wieder diese absteigende Figur und das ist bildlich für das Abnehmen vom Kreuz. Ich muss es eigentlich gar nicht erst sagen, dass die Auferstehung natürlich in D-Dur erfolgt. Mit viel Metall und mit viel Jubel. Der Heilige Geist ist jetzt dran in Form einer bass -Arie. Und weil es so innig ist, auch ein wohltuender Kontrast nach dem Jubel des vorangegangenen Satzes. Also der strukturellen Abfolge nach haben wir jetzt 2, eins, drei, eins hinter uns. Was jetzt noch fehlt, um das Credo komplett zu machen, sind die zwei Schlusschorsätze, die den Rahmen zumachen. Dabei greift Bach nochmal auf die Gregorianik zurück. Was aber noch viel interessanter ist, ist der abschließende Chorsatz, der das ewige Leben behandelt. Wie stellt man jetzt diesen finalen Übergang dar? Bach macht eine Art musikalischen Zeittunnel auf, sowas wie ein Wurmloch, wobei er durch alle Tonarten des Quintenzirkels moduliert. Und es beginnt der dritte Abschnitt der Messe. Inzwischen sind wir schon weit über eine Stunde im Bach-Universum unterwegs. Auch hier ist diese Musik nicht original für die harmoll messe entstanden, sondern ist eine Erinnerung an eine frühere Schaffensphase. Das Sanctus stammt nämlich aus dem Jahr 1724 und ist für den Weihnachtsgottesdienst entstanden. Bach überarbeitet es dann aber und gliedert es wie einen fehlenden Mosaikstein in die Messkomposition ein. Was ihr gerade hört, sind die himmlischen Heerscharen, vertreten durch den Chor, der inzwischen sechsstimmig ist. Ich sage das deshalb, weil der Chor im Verlauf der Messe immer vielstimmiger wird. Den Triolenrhythmus könnt ihr vermutlich selbst deuten. Hier, das ist das Licht in dieser Fugel. Und der Chor führt uns auch gleich weiter ins Osanna in Excelsis, also Ehre sei Gott in der Höhe, den letzten Abschnitt dieser Messe. Aber noch einmal bricht das Licht. Und es erinnert uns daran, dass wir um Erbarmen bitten sollen. Die Altarie Agnus DEI, Lamm Gottes, gehört für mich mit zum Schönsten der gesamten Messe. Und der Schluss. Tja, der ist überraschend. Es ist hell und groß, aber es ist nicht triumphal, sondern es ist tröstlich. Donna nobis pacem. gib uns deinen Frieden. Ein großer Klang steht am Ende im Raum und eine noch größere Botschaft. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Konzertabend.